2: Conmigo, José Manuel Cravioto, quien es el director de esta nueva producción, Olimpia, es la película. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido.
0: Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
2: Al contrario, gracias por venir. Nicolás Ortiz Monasterio también está con nosotros. Actriz, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Vamos a ver, ¿por qué José Manuel revisitar el movimiento del 68? ¿Por qué aventarte a hacer esta nueva perspectiva, pero de algo que después de 50 años pensábamos que había dicho ya
0: lo suficiente. Pues es, son años de estar pensando y repensando el movimiento de en qué consistió, qué pasó, ¿no? Básicamente, ¿qué pasó? Escuchar muchas versiones de los, de los mismos hechos, pero sobre todo, eh, ahora que hemos estado haciendo la promoción y he podido platicar, y la promoción también de pronto sirve para hacer un, un ejercicio de introspección, <risa> y me he dado cuenta mientras hablo que... Era ir recolectando historias O sea, fui recolectando historias durante varios años En mi cabeza Imágenes, historias, testimonios eh, Escuchar la manera en la que pensaba a otra generación Que querían un mejor país para sus hijos Que, que sería mi generación uh -huh. Y que de alguna manera decía Y lo lograron y me he dado cuenta que no Pero seguía escuchando esas historias Conocí personas activas Que hicieron películas, que tomaban fotografías Que nos contaban cómo fue Y yo decía Me gustaría ver todos en una película que no se ha hecho eh, y de pronto teniendo la, el interés por estas historias y siendo cineasta, dije, bueno, pues ¿por qué no la hago yo? Y básicamente ese es el motivo.
2: ¿Tuvo algo que ver, digamos, tu familia? ¿Tuviste algún familiar cercano o algún amigo de la familia que fue por ahí un gancho primero? ¿O fue simplemente como un hecho histórico alejado, entre comillas, de tu historia?
0: Lo primero que me pasó es que teniendo ocho años, eh, ojeando el libro la, la Noche de Tatelolco de Lenia Cuponatopska en casa de uh -huh. mis papás. Eh, abrí y me fui a una foto a ver, directo a las fotos, no sé si les pasó a otros niños, pero yo me iba a las fotos de sí, los claro, libros claro. y me encontré una foto espantosa, que era un niño de mi edad muerto ¿no? ahí en el piso, en una plancha, en una delegación, no sé si era el piso ahí de alguno lo, de, de los edificios de Tratelolco, una plancha, y de pronto fue la primera vez que vi la posibilidad de que alguien de mi edad muriera. Yo no, Para mí no era lo que te, vendí, lo que claro, te vendían es, ¿eh? claro. los niños pues, son niños y crecerán ¿eh? y sus claro. papás los cuidan, y aquí de pronto era como de, no, a los niños los balean como en las películas y se mueren y es real. Esto a los ocho años me cambió el chip y años más tarde cuando le pregunté a mi papá, oye, ¿y esas fotos qué? ¿Es el libro qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió? Porque más es un libro, bueno, nos recuerdan la edición antigua, es un libro oscuro, es un libro negro, ¿no? Sí, eh, con sí. eh, con estas fotografías y me dijo, sí, fue el movimiento estudiantil. Mi papá resulta que estaba en la prepa 6 justo cuando estaba comenzando el movimiento y me contó cómo era y las primeras imágenes que me en mi cabeza de que me contaba cómo era y que al final su papá, eh, mi abuelo, general en retiro, le prohíbe involucrarse en las actividades del movimiento. De alguna manera le prohíbe salir de la casa en esos, en esos meses. Eh, y esas ahí es donde comenzó todo, ¿no? Como de, de primera mano escuchar cómo era el ambiente que se vivía en esa época.
2: Creo eh, que una de las obras más representativas de esto fue Rojo Amanecer. Fue una película que a mí me parece muy buena, pero ahora lo que me gusta de Olimpia, decía al principio, es una aproximación súper distinta y que y que surge de imágenes desde la Universidad Nacional, ¿no? Y eso me parece muy importante. ¿Cómo te enteraste, Nicolás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidiste formar parte de este proyecto?
1: Bueno, pues me invitó, ravioto llegó justo como, me acuerdo, nos vimos, me habías platicado del proyecto, pero la primera vez que nos vimos como que me contó de qué iba, que uh -huh. no lo hemos dicho, pero... Justo es la rotoscopía, o sea, no era hacer una película común y corriente, era como en esta película encima le van a pintar y eso fue como que, como justo, como la de Van Gogh y eso de entrada me emocionó mucho y me pasó el guión, me explico de qué se trataba así como, uh -huh. o sea, nos conocimos, ha o sea, platicado y eh, ya nada, me pasó el guión y lo leí y me gustó mucho.
2: El director, José Manuel, decidió usar la rotoscopía. ¿Estoy correcto? Es ¿Sí? correcto, la técnica de la rotoscopía. Exacto. Esta técnica, que es, voy a ponértela en mi entender, que es como pintar la película. Usar como, agarrar, vaya, agarrar la imagen y como pintarla de óleo, haz de cuenta. Quiero preguntarte, José Manuel, ¿usaste este recurso como para como para que no se viera muy obvio y muy moderno el tiro de la cámara, muy nítido y por ende menos creíble.
0: Eh, algo hay de eso, es un, hay un porcentaje de lo que dices en, en la intención que tiene la rotoscopía, pero de pronto también era como, cuando reflexionando veo que cuando es una película de, de época, que reproduce época, uh -huh. en el pasado yo hice una película que se llama Mexican Gangster, que hacía los ochentas mexicanos, Luego hice la serie de televisión del Chapo, que también reproducía 80s y 90 mexicanos, y veía que la gente siempre, o yo sufría incluso con la ambientación, los sombreros, las pelucas, los coches, y la gente empieza a ver, de oye, ah, mira, o sea, empiezan a ver todo el cuadro y dejan de ver al que está en medio hablando, ¿no? Digo, claro. si es algo muy académico, si está en medio, ¿no? pues está en cualquier lugar del cuadro, pero, pero empiezan a ver los edificios al fondo, y oye, claro, qué bien te, te quedo. ¿no? ¿Te y dejan de ver conclusión. lo que están diciendo los personajes en medio. Entonces, y me pasó con películas incluso. Sí, también que hablan del 68, películas que hablan de sucesos históricos, que empiezo a ver si está bien hecho o no, como le hicieron, ya no escuché qué dijeron.
2: Sí, ves pues, más el prop, ¿no? Así de, ah, mira, misterio, es tenía mi abuelita, cosas así. Sí, ¿no? lo que
0: quería hacer era llevarlos, llevar la historia a otro lugar, a otro lugar, a un tercer lugar, a otra arena donde no, si fuera una arena que te digo son los sesentas, pero lo que me importa es que veas esa lucha, esa pelea, esos personajes que están ahí en el centro platicando. Y la rotoscopía ofrecía llevar una nueva manera estos materiales y hay que decir, la película está hecha un 70% en lo que escribimos que está en el guión eh, una eh, ficción y el otro 30% aproximado es eh, material real, documental, que, sí. por ejemplo películas como El Grito, una película definitiva del 68, hecha por estudiantes de la UNAM de cine.
2: Oye, y el apoyo que obtuviste de la UNAM y de otros eh, archivos digamos, fue maravilloso, ¿no?
0: Sí, yo soy eh, orgulloso de egresado de la UNAM del CUEC, de la uh -huh. Escuela de Cine, ahora se llama ENAC y tenía este contacto con algunos eh, maestros míos que, que más tarde estudiaron. Estuvieron en Filmoteca de la UNAM, en TVUNAM y les fui a contar del proyecto tal cual para que me apoyaran de la manera como, 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 como se pudiera. Les gustó mucho el proyecto y, me dije, y ellos lograron que la película Estos Maestros Amigos Míos eh, lograron por medio de la Filmoteca de la UNAM y TVUNAM que se convirtió en una coproducción por la UNAM, con la UNAM. Entonces, esto es la primera película de la UNAM hablando del 68, oficial, digamos. Sí, vamos, sí, a, sí. vamos a llamarla Avalada, vamos a Avalada, decir. Avalada, ¿no? oficial suena sí. feo, ¿no? pero no, Avalada, impulsada. Eh, impulsada creada por la UNAM. Y, y, tam y también eso ayudó a que pudiéramos tener, contar con todos estos apoyos.
2: Dime, Nicolás, eh, tu personaje decíamos, esta, esta señorita estudiante. Eh, en, la, en, en Filosofía y Letras,
1: uh
0: -huh.
2: empezando su segundo año, y que fue saliendo de un cine cuando le llegó precisamente la manifestación uh -huh. y algo le me, se, se metió en ella. Uh -huh. Platícanos de tu personaje.
1: Pues nada, es justo. Vayan a ver la película, no les intentaré no hacer spoilers, pero es esta mujer, Raquel, que me gustó mucho cuando leí el guión, porque es Siento que es muy sensible, ella escribe, le gusta mucho la poesía, es como una voz muy lírica que está a lo largo de la película, eh, y sabe que ella luego los hombres estaban más presente, presentes en la política, uh -huh. y ella como, que, como mujer no sabe dónde acomodarse, pero le prende el movimiento, y eso es algo importante, y la película habla de eso, de cómo había mucha fuerza y energía juvenil, y les prendía, exigir algo, estar juntos, o sea, había algo ahí como de... Pues nos ha tocado a nosotros, a nosotros, los jóvenes, en las marchas de los 43, el, la vibración que se crea cuando estás en comunidad con miles de personas exigiendo algo. Y a ella, justamente, saliendo del cine, siente esto. La engancha. Y la engancha.
2: ¡Qué maravilla! Vamos a ver, ¿qué le diría, José Manuel, a las personas que nos escuchan ahorita? Tu obra, la obra de todos ustedes, se estrena este 27 de septiembre. 51 años. ¿Por qué ver la película?
0: Creo que es importante que vayamos al cine a divertirnos, que vayamos al cine a entretenernos, a, a conocer materiales que no tenemos comúnmente en otras plataformas, eh, incluido el streaming, eh, este acto de, de, de ir al cine. Pero hay películas, como en el caso de Olimpia, que nos recuerdan algún momento importante que nos, que nos afecta. No, estos movimientos se dan cuando algo nos falta, cuando algo nos lo quitan, cuando tenemos una carencia, es cuando salimos a las calles y cuando reclamamos las cosas que no. Porque como hemos vivido de alguna manera un status quo en estos 50 años, eh, en el cual las manifestaciones, eh, el reclamar por derechos básicos como la libre asociación, el derecho de libre tránsito, la seguridad. ¿no? Uh -huh. Que es un tema tan, tan sonado el día de hoy Que, que si debe ser tan básico además ¿no? Tan básico que a, que a los reporteros, a los periodistas De todos los niveles y todos los tipos de medios Los estén matando, somos de los, de, de, creo que el país O el top 3 de países donde sí. más periodistas mueren al año Y estos son parte de las peticiones que hacían los jóvenes en el 68 Y no están resueltas Y entonces de pronto es escuchar a Nicolás ahora eh, Hablar aquí en estos micrófonos que nos dan el espacio De pronto yo, estos, estos personajes los hice a partir de testimonios reales entre ellos, el de la actriz Margarita Isabel uh -huh. Que hacían acciones en las calles Hacían performance en las calles para sensibilizar a la gente Insisto, ning, nada de adoctrinar a nadie Simplemente decirles, oigan, despierten, estamos haciendo claro. esto Salí a las calles y creo que ella no dimensionaba en su momento Que iba a haber otra actriz hablando hablando en un micrófono 50 años después claro. Y esto te habla de que sigue vivo el sentimiento en mucha gente, y en la cual me incluyo, no necesariamente jóvenes, eh, la que debemos ir a ver, eh, no hablo específicamente de Olimpia, sino debemos abrir los ojos y ver qué está pasando. Y desde nuestras trincheras, desde tu casa, eh, voltear y decir qué tengo que decir, eh, qué tiene que cambiar. Y estamos en un momento clave. Y creo que es más que obvio, se siente en el sí. ambiente al poner un pie en la calle. Estamos viendo un momento de... Cambios, de pedir cosas, eh, de pedir cosas, de resolver cosas, y Olimpia vuelve a llevar a, a una sala y a una pantalla estos temas.
2: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889 noticiasmx